0: Mhm. Herzlich Willkommen zu Zukunft denken, Episode 40. Der Titel der heutigen Episode ist Nachhaltige Softwaresysteme. In Episode 31 habe ich mit Tom Conrad eine Episode zum Thema Software in der modernen Gesellschaft aufgenommen. Und in dieser Episode haben wir zahlreiche Dinge angesprochen, aber auch noch viele Aspekte offen gelassen. Daher freue ich mich heute auf eine zweite Episode in diesem Themenbereich. Zu Gast habe ich heute Philipp Reisinger. Philipp ist bei SBR Research Experte für organisatorische Informationssicherheitsberatung, hält Kurse und Zertifizierungen und ist auch Lektor an der Fachhochschule St. Pölten. Philipp ist auch ein breiter Denker mit viel technischem und software Sachverstand. Ich freue mich ganz besonders über die vielen Anregungen, die mir Philipp im Vorfeld geschickt hat und dass er zu diesem Gespräch zur Verfügung gestanden ist. Wenn diese Episode gefällt, geben Sie doch eine Bewertung auf Apple Podcast oder auf einer der anderen Plattformen. Übrigens ein kleiner Hinweis, am besten hören Sie diesen Podcast, indem Sie den gesamten Podcast in einem Podcast-Player Ihrer Wahl abonnieren. Dann versäumen Sie auch keine Episode. Und damit zum Gespräch mit Philipp. So, hallo Philipp, vielen Dank, dass du dir heute nochmal Zeit genommen hast. Hallo Alex. Ich sage noch einmal, weil... Wir haben quasi schon eine, <lacht> einen Testlauf gemacht <lacht> vor einiger Zeit, der dann technisch irgendwie daneben gegangen ist. Jetzt sage ich doppelt Danke noch einmal, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir das Thema heute nochmal besprechen. Das ist ein bisschen ein, ein Nachfolgethema oder ein bisschen Ergänzung auch zu der Episode, die ich schon mit dem Thomas Conrad aufgenommen habe, weil wir dann danach diskutiert haben und du eigentlich viele Aspekte noch gebracht hast, die aus dem natürlich sehr großen Thema, was wir damals aufgemacht haben, natürlich war da noch vieles, wo wir dann eigentlich auf neue, interessante Aspekte gekommen sind, haben wir gesagt, gehen wir doch da ein bisschen ins Detail. Und äh, ich glaube, wenn man über IT spricht und hier auch vielleicht die Anmerkung auch an die Zuhörer, das ist jetzt nicht das Ziel, dass wir jetzt eine IT-Sendung machen, die sich an Security-Experten richtet oder an software richtet oder so. Und eigentlich, worum es uns eigentlich eher geht, ist, weil wir beobachten, glaube ich, dass innerhalb der Experten-Community eigentlich ein relativ großes Problembewusstsein oft da ist. Aber ich zumindest immer wieder überrascht bin, wie wenig davon eigentlich sich dann umsetzt in realen Projekten, oder? Geht es dir auch so?
1: Ja, absolut eigentlich, ja. Also ich denke, das ist wie halt in vielen unterschiedlichen Bereichen. Probleme sind großteils bekannt, es gibt auch in unterschiedlichsten Bereichen, sei das im Rechtssystem oder auch in der IT oder wo auch immer oder sei das Umweltsysteme, gibt es eigentlich auch Lösungsvorschläge dazu, aber es hakt unter Anführungszeichen immer nur daran, diese Probleme dann auch tatsächlich anzugehen und die Lösungsvorschläge auch wirklich umzusetzen und in der IT-Security ist das aus meiner Sicht relativ ähnlich und deswegen ist es da halt auch nochmal wichtig, ein bisschen Bewusstsein im normalen Alltag für diese Themen zu schaffen.
0: Genau, apropos Alltag, damit wären wir eigentlich schon beim ersten Thema, wo man das vielleicht auch deutlich machen kann. Es geht ja nicht nur jetzt um irgendeine obskure Software, die irgendein Problem hat, sondern, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt ist, den wir ja verstärkt in der modernen Welt erleben, dass Softwaresysteme, also dass die virtuelle Welt, wenn man so möchte, mit der realen Welt immer stärker in Interaktion gerät. Können wir da vielleicht einmal ein bisschen das greifbarer machen, was das bedeutet?
1: Ja, absolut. Also heutzutage ist es einfach so, dass Soft einfach immer weiter verbreitet ist. Es wird alles digitalisiert und schlussendlich haben wir halt, leben wir heutzutage in einer Welt. Wenn ich Softwareprobleme habe, dann beschränken die sich nicht mehr nur noch auf die Software selber oder es ist nicht mehr nur noch ein Computer unter Anführungszeichen betroffen, sondern das hat halt gleich sofort Auswirkungen in der realen Welt. Da gibt es jetzt endlos viele Beispiele, sei das das Auto, das vernetzt wird und intelligent wird oder seien das Krankenhäuser, seien das Diagnosegeräte, sei das eine, Medizin, eine Herzschrittmacher oder eine Infusionspumpe. Das sind einfach alles Geräte, die beeinflussen die physische Welt, die können potenziell die Gesundheit beeinflussen. Und nachdem der Software drinnen am Laufen ist, können jetzt Software-Probleme auch in der realen Welt zu ziemlich großen und unangenehmen Ereignissen führen.
0: Das heißt, wir haben nicht mehr irgendeine isolierte, was weiß denn nicht, Rechnungsdruck-Applikation bei einer Versicherung, wo halt ein Fehler ist und dann werden halt einmal zwei Tage keine Rechnungen ausgedruckt, sondern wir haben Software, die, die vielleicht sogar im Hintergrund agiert, dass eigentlich der Mensch mit der Software gar nicht direkt in Berührung kommt, denkt man an Flugzeuge, nicht? Absolut. Du steigst, denn wir hatten jetzt das Beispiel mit der Boeing 737, vielleicht kann man da kurz was dazu sagen. Du steigst quasi als Fluggast in das Flugzeug ein, hast ja aber nicht das Gefühl, in eine Software einzusteigen. Ne? Du, mhm. du hast das Gefühl, du steigst einfach in ein mechanisches äh, Fluggerät ein. Ja, Absolut. Also aus meiner Sicht, natürlich Flugzeuge
1: sind ein ganz bekanntes und wichtiges Themengebiet, weil da halt natürlich auch immer schon sehr viel jetzt immer weiter mehr gemacht wird Richtung Fly-by-Wire und Autopiloten und solche Geschichten oder eigentlich der Pilot nur noch einen sehr geringen Prozentsatz des gesamten Fluges wirklich am Steuer sitzt. Und da gibt es jetzt nicht in Bezug auf Security relevantes Beispiel, sondern allgemein, wo wir einfach ein Beispiel sehen, wie wichtig halt Software im Alltag von uns allen ist. Und das wird wahrscheinlich den meisten Zuhörern eh bekannt sein, dass man diese 737 Max Abstürze von der Boeing, da hat zwei Abstürze relativ knapp hintereinander gegeben. Da war jetzt Boeing, glaube ich, ein oder zwei Jahre fast am Boden, weil es keine Flugbehörde auf der Welt zugelassen hat, dieses Flugzeug und es hat Modifikationen gegeben. Und wie man sich diese Abstürze dann analysiert hat, da war eben das Spannende, das war jetzt eben kein wirklicher menschlicher Fehler, sondern das war eine unglückliche Interaktion zwischen Software, Sensoren und dann den Piloten, die in dieser Situation überfordert gewesen sind. Wo das jetzt grundsätzlich mal das Problem ist darin gelegen, dass Boeing hat jetzt ein neues Flugzeug rausbringen wollen, Airbus hat vor einigen Jahren den A320neo entwickelt und das war halt ein Flugzeug, was für diese ganzen Fluglinien sehr schön und ökonomisch gewesen ist, insbesondere deswegen, weil es sehr gute, äh, spritsparende Triebwerke gehabt hat. Und hier war nun das Problem, dass sich Boeing auch ein Konkurrenzprodukt dazu rausbringen wollte und sie wollten die gleichen Triebwerke verwenden. Die konnten sich dann aber nicht so gut an, den, an das alte Boeing-Flugzeug angepasst werden, weil das niedriger ist. Und deswegen haben sie dann halt an, Flug, an den Flügeln und an der Flugcharakteristik was geändert, weil sie kein ganz neues Flugzeug entwickeln wollten. Weil ja, Das, das ist natürlich
0: immer Zulassungsgründe und so weiter.
1: Zulassungsgründe und extrem teuer natürlich ein vollkommen neues Flugzeugmodell zu entwickeln. Auf jeden Fall, dass sie diese neuen Triebwerke, jetzt auf das Flugzeug raufgehängt hat, hat dann zur Folge gehabt, dass in bestimmten Flugsituationen das Flugzeug nicht mehr so reagiert hat, wie es die Piloten von den alten 737 Maschinen gewohnt gewesen sind. Und weil man eben nicht die Piloten wieder neu schulen wollte, weil das natürlich auch wieder zusätzlich Geld kostet, hat man sich entschieden, ein zusätzliches Software-System in dieses Flugzeug einzubauen. Das wurde als MCAS, als Maneuvering Characteristics Augmentation System, bezeichnet. Und das hat dann eben zur, zur Aufgabe gehabt, in gewissen Situationen, wo es aufgrund dieser anderen Platzierung der Triebwerke zu einem potenziellen Strömungsabriss hätte kommen können, die Nase automatisch herunterzudrücken. Das hat sozusagen überwacht, wie, wie befinde ich mich in der Fluglage, wie, sind, wie ist meine Position im, im Himmel unter Anführungszeichen drin, und wenn diese Fluglage zu steil geworden ist, hat es automatisch die Nase nach unten gedrückt, um eben einen, keinen Strömungsabriss zu provozieren. Ist eigentlich eine extrem gute Idee, hat eigentlich jetzt auch genau wieder transparent im Hintergrund funktioniert. Jetzt hat Boeing aber das Problem gehabt, dass sie nur einen einzigen Sensor verwendet haben. Und dieser Sensor hat dann einen Fehler gehabt und deswegen hat dieses System automatisch aufgrund eines falschen Sensorwertes die Nase andauernd weiter und weiter abgesenkt und der Pilot konnte de facto nicht dagegen äh, dagegen kämpfen oder dagegen agieren, was neben dazu geführt hat, dass das Flugzeug schlussendlich abgestürzt ist. Das heißt, da sehen wir diese ganz äh, subtile Interaktion zwischen der physischen und der virtuellen Welt der Software und eben, dass ich einen Sensor habe, der probiert, gewisse Umgebungsvariablen äh, wahrzunehmen. Und selbst wenn ich eine extrem gute Software habe, wenn dort die falschen Informationen angelangen wird, diese Software nicht die richtigen Entscheidungen treffen können. Und das hat dann eben schlussendlich zu diesem Absturz geführt.
0: Ja, wir haben da eigentlich eine ganz interessante, und das ist, glaube ich, wichtig in der heutigen Zeit zu verstehen, wir haben da ganz interessante mehrschichtiges Problem. Auf der einen Seite, wie du sagst, die Sensoren, also rein einmal das technische Problem. Agiert das System überhaupt so, wie es agieren soll? Oder gibt es vielleicht Situationen, wo das System einfach überfordert ist oder, oder auch Fehler macht, weil der Sensor blockiert ist oder was weiß ich, irgendwelche mhm. falschen Daten liefert? Aber du hast einen zweiten Punkt gesagt, der auch sehr wichtig ist. Das System war ja nicht nur eine Kontrolllampe jetzt am, am quasi Cockpit oder was, wo dann eine rote Lampe aufleuchtet, sondern diese Systeme, die wir heute, von denen wir sprechen, integrieren sich ja viel stärker und viel unmittelbarer in unsere tägliche Lebenswelt. In der Fall, Im Fall des Piloten hat das System tatsächlich in die Steuerung eingegriffen. Absolut. Und dann kommt wieder die Frage, ja, wie gehen wir mit den Systemen um und, und können wir dann im Fehlerfall überhaupt noch gegensteuern? Das kann man sagen, na gut, Boeing und so weiter, das war halt Industrieunfall. Und, und Ding. Aber wir sehen heute, ein zweites Beispiel vielleicht, was ich ganz kurz ansprechen wollte, ist, wir sehen heute, diese Dinge auch ständig in den Alltag hineinkommen. Heißt auch Internet of Things wird das auch genannt. Ja, vielleicht können wir mal über diesen Teil sprechen, weil das vielleicht etwas ist, mit dem Zuhörer täglich und auch möglicherweise gar nicht so bewusst in Kontakt mhm. sind, weil ihnen das vielleicht gar nicht so klar ist. Mhm. Absolut, gern.
1: Wobei vielleicht noch vor dem Internet of Things ja. ganz kurz, vielleicht weil es dann dem normalen Menschen wieder näher liegt, einfach über Assistenzsystem im Auto nachzudenken. Ja genau, das passt natürlich zum Flugzeug. Das ist auch. einerseits ja. ähnlich Flugzeug, andererseits halt auch ein Auto ist halt auch schon ein Computer unter Anführungszeichen, der potenziell im Internet hängt. Der, fern, der potenziell Software einfach am Laufen in sich hat. Und das Assistenzsystem ist eben wieder genau das Gleiche. Wenn ich als Mensch irgendeinen Sensor habe, der den Abstand misst oder der dann bei mir die Lampe leuchtet, wenn jemand bei mir im toten Winkel drinnen ist, Irgendwann beginne ich mich als Fahrer darauf zu verlassen. Und wenn es diese Ampeln... Irgendwann schaue ich nicht mehr über die Schulter, sondern schaue nur noch auf diese Lampe rauf. Wenn jetzt dieser Sensor einen Fehler hat, wenn die Batterie aufgeht, wenn das Kabel getrennt wird, was auch immer was, äh, werde ich jetzt nicht mehr einen Schulterblick machen und es kann potenziell wieder zu einem Unfall kommen. Und das ist genau wieder dieses subtile Zusammenwirken von Komponenten, das wir auch beim Flugzeugfall gehabt haben schlussendlich.
0: Beziehungsweise jetzt, wo du das ansprichst, und das ist dann auch eine gute Brücke zum Internet of Things, würde ich sagen, auch hier sehen wir ja zunehmend eine direkte Kontrolle der Autos. Also die meisten modernen Autos, die du kaufen kannst, haben ja heute Spurführungsassistenten oder wie man das heißt, die ja dann tatsächlich ja sogar in der Spur automatisch fahren oder vielleicht sogar auf der Autobahn weitgehend automatisch fahren. Also das heißt im Grunde genommen dasselbe Dilemma wie beim Flugzeug eigentlich. Plus mit der zusätzlichen Thematik, dass diese Software sehr häufig auch noch remote aktualisiert werden kann, beziehungsweise wenn man Pech hat oder wenn das vielleicht nicht ganz optimal programmiert ist, und das ist ja auch genau das Thema heute, die oftmals mangelnde Qualität an der Stelle, dass unter Umständen externe, ein externer Angreifer, sagen wir es mal so, entweder ein Fehler, es könnte ein Fehlerserfall sein, oder ein externer Angreifer, der bewusst hier hineingreift, die Systeme stören kann. Mhm.
1: Absolut, also ich finde, das sind wirklich sehr gute Beispiele. Vielleicht bleiben wir jetzt mal zuerst noch kurz beim normalen Fehler, nicht beim Angreifer. Yeah. Da habe ich aus meiner Sicht halt das große Problem, das gilt in Bezug auf die Piloten genauso, da hat die FAA in den USA auch schon einige Berichte dazu rausgebracht, dass je mehr wir Menschen halt mit solchen Assistenzsystemen arbeiten, je mehr wir uns auf Autopiloten verlassen oder auf ihr automatische Bremssysteme im Auto, das hat dann einfach zur Folge, dass wir unter Anführungszeichen äh, das, äh, das Fahren oder das Fliegen ein bisschen verlernen, weil wir uns auf diese Systeme verlassen und die meisten Systeme sind halt heutzutage immer noch nicht so gut, dass sie unter allen Bedingungen immer äh, die Kontrolle behalten können. Und heutzutage haben wir immer noch dann dieses Fallback oder den Rückfall auf den Menschen. Das heißt, wenn es extrem nebelig ist oder wenn das Flugzeug durch irgendwelche Unwetterzonen durchfliegt und sagt, okay, jetzt kann ich mich auf meine Sensoren nicht mehr verlassen, jetzt lasse ich den Computer, jetzt kann ich das Flugcomputer nicht mehr als Autopilot durchsteuern, dann gebe ich an den Menschen zurück. Und da haben wir jetzt einfach das Problem, dass während den normalen Zuständen, wo die Umgebung passt und alles, wird der Mensch die Kontrolle an die Maschine übergeben und genau jetzt in den gefährlichen Situationen, wo es also eigentlich... Also im einfachen Fall eigentlich... Absolut, geben, Ja. Wenn es einfach ist, wenn der Mensch alles unter, also wenn es sozusagen für den Mensch einfach einfach wäre, jetzt die Kontrolle zu behalten oder zu üben ein bisschen, genau dann macht es das, das Flugzeug und dann im Fehlerfall im potenziellen, ungefähr, im potenziellen gefährlichen Umfeld, wenn nicht alles klar ist, genau dann gibt das Flugzeug die Kontrolle den Menschen zurück oder das Auto auch auf der Autobahn, weil es eben nicht mit Entscheidungen treffen kann. Und das bedeutet jetzt für mich als Fahrer oder als Pilot, dass ich da potenziell sehr schnell äh, überfordert bin weil ich mir jetzt eben die Praxis aus den normalen, einfachen
0: Situationen fehlt. Das finde ich ist ein irrsinnig spannender und wichtiger Punkt, den du da magst, der auch, der auch gar nicht so häufig diskutiert wird. Wir diskutieren, wie toll das ist mit den Tesla oder sonst was da auf der Autobahn von Wien nach Graz oder keine Ahnung, wohin automatisch dazu fahren. Aber genau der Punkt, den du erwähnst, ne? wir haben dann diese Bruchstelle, wenn das System nicht mehr zurechtkommt, dann wäre ich plötzlich als jemand, der dann eben auch gar nicht mehr die Übung hat, mhm. genau in der brenzigsten Situation eigentlich dazu aufgefordert, Bitte klär das jetzt. Soweit ich weiß, haben die Fluglinien, steuern Fluglinien da, glaube ich, sogar schon dagegen, indem sie die Autopilotenzeiten reduzieren, damit die Piloten eben sich an das Handling des Flugzeugs sozusagen, also die Gewohnheit nicht verlieren. Ja, absolut. Auch ganz bekannt, uh, Sullivan, dieser Pilot, der damals im
1: Hudson River die Notlandung gemacht hat, der hat eben genau das gleiche Thema damals auch angesprochen und hat gesagt, ja. wenn das jetzt ein jüngerer Pilot wäre, ein Unerfahrener, der, der Autopilot stürzt ab, uh, ich habe den Vogelschlag gehabt, der hätte vielleicht nicht dieses Flugmanöver oder diese Landung überhaupt nur dran gedacht oder riskieren wollen.
0: Ja, der hat auch Heuristiken im Kopf und so weiter, die ihm geholfen haben, dann zu sagen, geschafft, ich da noch drüber zu kommen oder nicht. Das sind ja alles Dinge, die man sicher ja in der Sekunde nicht überlegt, weil jeder, der schon mal in einer Stresssituation weiß, äh, war, weiß, dass ich da nicht überlegen kann, ja, wie war denn das jetzt nochmal in der Schulung oder so, sondern da muss das eigentlich sitzen, nicht? Da muss man das eigentlich automatisch und intuitiv ablaufen, eigentlich, ja. Genau. Das ist da eine, die eine Sache, die wirklich ganz interessant ist. Und die zweite ist natürlich auch, und das kommen auch, und das habe ich gemeint, das ist die Brücke auch zu den IoT-Systemen. Jetzt haben wir nicht nur die Boeing 737, sondern wie du gesagt hast, wir haben jetzt auch das Auto auf der Straße und wir haben ja nicht nur das Auto auf der Straße, sondern wir haben korrekterweise Autos auf der Straße. Was ich damit meine ist, wir haben ja auch die Möglichkeit, a, dass diese Autos miteinander kommunizieren und damit mhm. hochkomplexe Systeme schaffen, beziehungsweise, dass ich vielleicht über Software-Updates und so weiter ich in der Lage bin, ganze Flotten von Autos zu aktualisieren. Mhm.
1: Ja, das mit den Software-Updates ist ein extrem spannendes Thema. Das wird immer als OTA, als Over-the-Air-Updating bezeichnet. Und Tesla war da eigentlich sehr lang federführend und eigentlich kann man sagen, dass die ganzen deutschen Automobilhersteller denen äh, ziemlich lang neidig auf diese Entwicklung gewesen
0: sind. Also RDR heißt, ich muss nicht in die Werkstatt fahren, damit man ja. da irgendjemand ein USB-Kabel ansteckt oder was, sondern es geht über Mobilfunk oder so irgendwas, ne? Genau, absolut. Also ich spare mir einfach extrem viel Zeit. Meine Kunden müssen nicht mehr
1: irgendwo extra hinkommen, müssen nicht mehr ein USB angesteckt bekommen, sondern der kriegt das einfach ab, äh, raufgespielt, das Update, während es in der Garage zu Hause steht. Da waren die ganzen deutschen Autobauer, die ihn eigentlich extrem lang erneidigt äh, darauf, auf diese Entwicklung. Und man kann das jetzt, ich als Security-Experte unter Anführungszeichen, sehe das ein bisschen mit einem gespaltenen Herzen, weil einerseits ist das natürlich eine extrem tolle und gute Sache, wenn ich als Hersteller schauen kann, dass alle Geräte von mir auf dem aktuellen Stand bleiben. Weil wenn ich mir jetzt mal die normale IT-Security anschaue, eine der wichtigsten Empfehlungen ist es einfach, seine Geräte am aktuellsten Stand zu halten. Ich weiß, dass es extrem mühsam ist, aber regelmäßig die Updates zu installieren. Wenn ich ein aktuelles System habe und ein bisschen sorgfältig bin und wachsam, dann habe ich meine Angriffsoberfläche wahrscheinlich
0: schon mal um 80% oder 90% reduziert. Also aktuelles System darum, weil mit den aktuellen Systemen immer die Schwachstellen, die erkannten Fehler behoben werden. Ne? Absolut, ja. Also weil die Angriffsfläche
1: da einfach am geringsten ist im Vergleich zu alter Software, wo ich als Angreifer nur in eine Datenbank nachschauen muss und schon einen Überblick bekomme, welche Angriffsschritte kann ich gegen diese Software verwenden, absolut. Also das ist natürlich etwas Positives, wenn ich dann als Hersteller schauen kann, dass meine gesamte Flotte im aktuellen Stand ist. Weil wir können sagen, ein, ein sehr großes Problem, was wir in der IT haben, ist, wenn ich als normaler Konsument oder Endbenutzer dafür verantwortlich bin, mein Gerät mm. zu aktualisieren, dann ist das halt mühsam und wird nicht so gern gemacht. Und de facto passiert es nicht? Absolut, es passiert de facto nicht. Erst vor einem halben Jahr sind wieder große Artikel gewesen im Internet. Es hat eine sehr große Schwachstelle in Microsoft-Betriebssystemen gegeben, die extrem weit verbreitet in Firmen eingesetzt werden. Eine wirklich kritische Schwachstelle. Und ein halbes Jahr später sind immer noch mehrere tausend Systeme in Österreich, nicht am aktuellsten Stand, aber wirklich Systeme in Firmen, denen das halt wirklich das Knick brechen kann, unter Anführungszeichen, wenn ein Angreifer einfach eindringen kann. Also von dem her sehe ich das positiv, wenn ich solche Updates einspielen kann. Andererseits muss man sagen, es ist natürlich wieder ein extrem großes Risiko jetzt aus einer systemischen Sicht gesehen. Weil früher habe ich halt irgendwie verteilt meine Autos gehabt und jeder war selbst für die Aktualisierung von diesem Auto oder von dem Internet der Dinge Gerät zuständig. Und jetzt habe ich halt diese zentrale Update-Infrastruktur. Und alles, was zentral ist, alles, was groß ist, ist natürlich auch ein extrem interessantes Angriffsziel schlussendlich. Und das ist extrem attraktiv. Und jetzt haben wir einfach ein ganz anderes Risiko. Früher konnte ich es Angreifer ein einzelnes Gerät übernehmen oder vielleicht ein, zwei Geräte. Jetzt probiere ich bei Tesla in diese zentrale Update-Infrastruktur einzudringen und kann potenziell einen großen Teil oder alle, alle Teslas gleichzeitig übernehmen, indem ich ein bösartiges Update auf diese raufspiele.
0: Das Lustige ist, ich hatte, ich hatte eine Vorlesung im letzten Semester und da sollten Studentengruppen Zukunftsszenarios äh, machen und eine Gruppe hat irgendwie das Szenario gehabt, dass in 20 Jahren oder so die Autos alle genauso vernetzt sind und dass es einem Angreifer gelingt, die ganze Flotte eines bestimmten äh, Herstellers mit einer Schadstoff, also in dem Fall eine terroristische Gruppe, äh, die, die gesamte Flotte eines bestimmten Herstellers sozusagen da abzudaten oder zu patchen oder was auch immer, und dann quasi konzertiert einen Terroranschlag ausübt, indem sie quasi alle, ich nenne es keine Automarke, alle Autos einer bestimmten Marke zu einem bestimmten Zeitpunkt quasi irgendwo einen Unfall verursachen lässt, um sozusagen Millionen Autos gleichzeitig einen Schaden anrichten zu lassen. Mhm. Und das Lustige war, sie waren sich gar nicht bewusst, dass eine derartig ähnliche Attacke sogar in der Vergangenheit schon mal also passiert ist. Absolut, das ist schon mehrmals passiert. Also, also ich kenne das Jeep-Beispiel, ich weiß
1: nicht, welches du... Ich kenne das Beispiel mit dem Jeep, das war... Wir, wir können also es war keine
0: terroristische Attacke, muss man sagen, aber es war, natürlich. Eine, es war eine Übernahme gewisser Funktionalitäten eines Autos. Wir, wir können über zwei
1: unterschiedliche Beispiele reden. Ja. Äh, einerseits das Jeep-Beispiel, nach dem du es gerade angesprochen hast, das war im Jahr 2014 oder 2015, da haben sich Sicherheitsforscher einen Jeep hergenommen und dieser Jeep war halt auch schon intelligent und vernetzte zu so ein Onboard-Entertainment-System gehabt, zu so ein Unterhaltungssystem, und das ist dann über eine Mobilfunkkarte im Internet drinnen gewesen. Und jetzt haben dann die Angreifer herausgefunden, dass es in, dieser, in diesem Onboard-Entertainment-System eine Schwachstelle gibt. Und die Angreifer konnten über das Internet auf dieses Unterhaltungssystem zugreifen, die Schwachstelle ausnutzen. Und dann haben sie mal die Unterhaltungselektronik kompromittiert gehabt. Da würde man jetzt nicht normalerweise sagen, ist, nicht, ja. ist noch nicht ein wirklich großes Problem. Dann kann halt irgendwie die Musik abdrehen oder lauter drehen oder leiser drehen. Aber Das Problem ist halt, wir haben gesagt, heutzutage ein Auto ist eigentlich nicht ein Computer, sondern das sind 100 Computer, die da zusammengeschlossen sind und von dem Unterhaltungssystem konnte er dann eben auf weitere Steuerungselemente zugreifen. Und das hat zur so Konsequenz gehabt, dass er die über das Internet die Bremse betätigen konnte, er konnte beschleunigen, er konnte die Türen verschließen, also er hat da de facto eine ziemlich große Kontrolle über und das Auto gehabt. er konnte Auto noch nicht
0: gehabt. lenken bei dem Auto? weil der Doch, glaubt, er, doch konnte
1: auch, er konnte auch lenken. Da gibt es ein ganz spannendes Video auf YouTube, das können wirklich? wir in die Show Notes ja. ja, bitte, ja. Mhm. Da sitzt ein Journalist eben in diesem Auto drinnen und hat die Hand vom Lenkrad weg, das Lenkrad- beginnt sich zu bewegen und es beschleunigt und dann fahrt er halt irgendwo in den, in den Straßengraben rein mit dem Auto. Also ich würde sagen, das war so ein bisschen das Augenöffnungsbeispiel, ab dem dann halt die ganzen Automobilhersteller begonnen haben, sich mehr um das Thema Security auch in Autos zu kümmern, das Problem ist halt, ein Auto besteht ist nicht jetzt wie ein großes Betriebssystem, wo eine Firma primär dafür verantwortlich ist. Das sind 100 Komponenten von unterschiedlichsten Lieferanten, Zulieferern. Jeder entwickelt eigens die Software und da muss man mal schauen, dass man das alles integrieren kann, dass das überhaupt miteinander mal redet. Und da reden wir noch gar nicht vom Thema Sicherheit. Ich bin schon beeindruckt, wenn die mal so, also wenn es allein von einer funktionalen Seite her funktioniert. Das ist das definitive Problem, was wir da bei den Autos gehabt haben. Und jetzt vielleicht, weil wir vorher über diese The äh, Thematik gesprochen haben, dass ich ein zentraler Angreifer vielleicht bin. Weil das war jetzt halt ein Angriff, der skaliert unter Anführungszeichen nicht. Da kann ich einen oder zwei Chips angreifen und morgen kann ich nochmal einen Chip angreifen. Es hat auch bei Tesla jetzt vor einigen Jahren den Vorfall gegeben, der ist erst jetzt vor kurzem publik geworden, den haben sie dann selber veröffentlicht dass ein Sicherheitsforscher es geschafft hat, über das Internet, also über die Webseite von Tesla, in das Unternehmensnetzwerk einzudringen und so weit einzudringen, bis er zu deren Update-Infrastruktur gekommen ist. Und da hat er eben demonstriert, dass er auch an Autos von Tesla falsche Updates hätte ausspielen können und hat dann von Tesla sogar eine Belohnung dafür bekommen, dass er sie darauf aufmerksam gemacht hat und dass er sie halt informiert hat, damit sie diese Lücken schließen können. Und da sehen wir genau dieses Beispiel, was jetzt vor deine Studenten beschrieben Also das ist keine Zukunftsmusik. Mit dieser Zentralisierung von Systemen haben wir einfach genau das Thema, dass solche Anglo-Szenarien attraktiv sind und möglich wären grundsätzlich.
0: Und um das vielleicht als Beispiel nochmal abzurunden, bevor wir dann zu den anderen Themen kommen, ich glaube, wir sehen wir sehen, das an, an zahlreichen Stellen, und vielleicht noch um das, auf das Internet of Things jetzt zu kommen, Internet of Things ist ja ein Begriff, der vielleicht nicht jedem geläufig ist. Bedeutet im Grunde genommen ja nur irgendwelche Geräte, die jetzt nicht im traditionellen Sinne als Computer wahrgenommen werden, die am Internet hängen und da irgendeine Funktionalität haben. Also sich zum Beispiel, was könnte man einen Saugroboter?
1: Saugroboter, das intelligente Backrohr, der Kühlschrank, der im Internet drinnen hängt, die Raumsteuer, die Temperatursteuerung, Temperatursteuerung zu Temperatursteuerung,
0: Garagentoröffner. Türglocke und, und, und. All, all solche, Alarmanlagen natürlich Alarmanlagen, auch. vielleicht der Bewässerungssysteme vom Garten, all, all solche Dinge. Ne? Auch dort haben wir natürlich, und jetzt nähern wir, wir uns auch ein bisschen auch unserem Thema der nachhaltigen Software an, auch da haben wir es natürlich häufig mit Produkten zu tun, die über eine sehr niedrige Softwarequalität verfügen. Oft irgendwelche billige asiatische Produkte, die halt auf den Markt geschwemmt werden, in irgendeinem Angebot oder sowas. Und dann aber eben unter Umständen auch gar nicht mehr abgedatet werden oder oder vielleicht das Update problematisch ist. Und der zweite Punkt dann, Systeme, die dann zwangsläufig von irgendeiner zentralen Stelle abhängig sind, einer Amazon Cloud oder irgendeiner anderen Cloud-Service. Und wir hatten jetzt schon in den letzten Jahren mehrfach Ausfälle, wo zum Beispiel ein zentrales Rechenzentrum ausgefallen ist, wo dann plötzlich Garagentore sich nicht mehr öffnen lassen, Türglocken nicht mehr funktionieren, Saugroboter nicht mehr funktionieren und so weiter und so fort. Ja,
1: absolut. Also das ist aus meiner Sicht schon... Äh Vernetzung ist ja immer schön und nett, sage ich immer, aber ich finde, die Welt ist heutzutage ein bisschen so technik verliebt und alles, was gemacht werden kann, muss auch gemacht mhm. werden. Das ist das ein bisschen so die Einstellung. Aus also einer Sicherheitssicht bin ich da meistens ziemlich skeptisch, weil es gibt so diese Grundaussage, alles was vernetzt ist, kann angegriffen werden und wird auch irgendwann mal angegriffen werden. Aber jetzt gehen wir mal von der reinen Sicherheitsthematik weg und schauen uns nur mal das Problem an, dass wir uns durch diese Abhängigkeiten von zentralen Komponenten einfach schaffen. Weil das ist aus meiner Sicht auch äh, extrem problematisch und kritisch, wenn wir halt in unserem Alter Gegenstände haben, die nicht mehr unter unserer eigenen wirklichen Kontrolle sind eigentlich. Weil im Fall von dieser Amazon glocke oder von Türöffen-Glocken oder von Garagentüröffnung, das ist teilweise halt wirklich so, die kann ich über eine Handy-App steuern. Das ist super convenient und bequem und irgendjemand wird schon einen, äh, einen Fall finden, warum das toll ist. Wie gesagt, wenn man der Mensch dafür ist, dann okay. Aber das Problem ist, dass diese Hersteller das jetzt meistens eben nicht unbedingt äh, so gut oder so... Vielleicht das Wort resilient ist jetzt ein bisschen übertrieben in den Mund zu nehmen, aber nicht unbedingt zuverlässig umsetzen, weil ich könnte das so zu umsetzen, dass mein Smartphone direkt mit der Garagentüröffner kommuniziert, dass ich sozusagen da ein direktes Verhältnis habe. Was aber meistens gemacht wird, ist, dass mein Smartphone, die App von meinem Smartphone meldet sich bei irgendeinem Cloud-Rechenzentrum an. Dort schicke ich das Kommando hin und die Cloud-Rechenzentrum schickt das Kommando zurück zum Garagentor. Was das heißt, mit den
0: Entwickler etwas einfacher ist? Absolut. Und auch aus Datenabgreifsicht für den Hersteller vielleicht interessant ist, aber für mich als Kunden...
1: Ist es absolut unart Natürlich für den Hersteller ist es spannend, weil er dann halt viel mehr über das Verhalten und von wegen äh, Kundenverhalten mitbekommen kann. Aus einer Sicht von wegen, wie ich kann ich das Ganze robust machen, ist es natürlich problematisch, weil ich mir zusätzliche Wege einführe. Und je mehr Wege ich habe, je mehr Abhängigkeiten habe, desto höher ist das Problem, äh, Potenzial, dass irgendwo mal was zusammenbricht oder unterbrochen wird. Und genau das haben wir eben gehabt mit diesen Ausfällen von der Amazon Cloud, wo dann halt unterschiedlichste IoT-Produkte nicht mehr gegangen sind. Und ich sage mal so, wenn jetzt die Garagentoröffnung öffnen nicht geht, ist das unangenehm. Wenn wir irgendwann mal einen intelligenten Heizungsthermostaten oder sowas haben und ich kann ihn im Winter bei minus 15 Grad auf einmal zu Hause nicht mehr einsetzen, dann ist das schon auf, aufgrund von dieser Abhängigkeit ein ganz, ganz anderes Fehlerpotenzial oder Auswirkungspotenzial. Oder
0: die Fenster öffnet oder Alarmer ein- und ausschaltet. Oder und so weiter und so fort. Genau. Ich bin da auch ganz deiner Meinung. Ich glaube, wir müssen viel härter darüber nachdenken, Macht die Technik wirklich etwas für uns oder bauen wir etwas ein, weil es sich halt machen lässt und weil es halt vielleicht irgendeinen, eine ganz marginale Bequemlichkeit mitbringt, aber in Wahrheit einen, einen ganzen Rattenschwanz an Problemen? Und vielleicht nur eine, eine Anmerkung zu einer vorigen Episode, wo wir über Energie und Energienetze gesprochen haben. Dort haben wir ein ähnliches Thema, weil auch bei Energienetzen spricht man von Smart Grids und so weiter. Und da ist die Idee, ja, man kann die unterschiedlichen Lasten und all das ausbalancieren. hört sich sehr nett an und da wird sich, glaube ich, die Zukunft noch zeigen, ob wir das wirklich wollen oder ob wir uns da nicht ein. Wir sehen jetzt gerade, was in Texas los ist, wenn wenn es dort zu so großflächigen Stromausfällen im Winter kommt. Das ist kein Spaß, das ist eine Katastrophensituation. Und soweit ich weiß, hat sich die eben die amerikanische die amerikanische Behörde sogar vor zwei Jahren rechtliche Rahmenbedingungen herausgegeben, wo es darum geht, dass die Netze nach wie vor so handsteuerfähig bleiben müssen, um eben genau solche Katastrophenszenarien, wo vielleicht ein Hacker sich in das Netz einhackt und dann plötzlich äh, quasi Kontrolle über das gesamte Stromnetz hat oder es zu sonstigen aus Fehler verursachten Problemen dann zu solchen Kettenreaktionen kommen kann. Mhm. Übrigens, äh, apropos US, da sehen wir ja die nächste Geschichte, was wir mit hochverteilten Systemen haben. Hast du, hast du einen kurzen Einblick über das, was da mit diesem Hackangriff offenbar über die letzten Jahre gerade in den ganzen US-Systemen passiert ist?
1: Ja, das war dieses äh, SolarWinds, wird das genannt, das ist jetzt im Dezember herausgekommen. Es war unter Anführungszeichen eh wieder ein relativ klassischer Angriff, diesmal halt äh, durchaus gut durchgeführt und äh, mit sehr schwerwiegenden Auswirkungen. Das Thema ist gewesen, es hat einen Hersteller gegeben, der hat Systemüberwachungssoftware hergestellt, mit der ich einfach meine Infrastruktur überwachen kann in Bezug auf Ressourcenauslastung, Arbeitsspeicher, CPU, Temperatur und was auch immer noch alles. Und dieser Hersteller der Software, der ist extrem weit verbreitet im Einsatz gewesen. Ich glaube, der war bei knapp 400 von den 500 wichtigsten Unternehmen der Welt drinnen und de facto in jeder amerikanischen Regierungsbehörde und in jedem Ministerium drinnen. Und jetzt ist dieser Hersteller ist gehackt worden und ohne sein Wissen haben Angreifer es geschafft, in seine Software eine Hintertür zu platzieren. Diese Hintertüre in der Software haben sie jetzt dann eben über die eigene Infrastruktur des Herstellers an seine Kunden ausgerollt. Und jeder Kunde, der sich jetzt an diesen Sicherheitstipp gehalten hat und eben die aktuellsten Softwareversionen installiert hat, hat sich in dem Fall jetzt nichts Gutes getan, weil er sich eine neue Softwareversion mit einer Hintertür drin installiert hat. Und diese Hinter Hintertür hat es dann wiederum den Angreifern ermöglicht, unterschiedlichst in unterschiedlichste Regierungsnetze, in unterschiedlichste Ministerium einzudringen schlussendlich.
0: Okay, Philipp, wir haben da noch ein anderes, also eine interessanten andere Dimension, nämlich, dass wir, wie ich das sagen würde, auch ein, also ein bisschen ein Problem der Zeitlichkeit haben. Also was ich damit meine ist, jemand, der mal so ad hoc schnell einen Prototypen rauswirft, was mir ja in der Software recht leicht gelingt, der kann eigentlich sehr schnell etwas umsetzen, sehr schnell etwas produzieren und damit ganz gerne auch die Qualität vernachlässigen. Und das ist dann wirklich der Punkt, den man fast überall erlebt, dass die Qualität dann einfach nicht stimmt aber den Schaden trägt nicht notwendigerweise eher, sondern der Schaden ist dann eher entweder bei jemand anderen oder liegt in der Zukunft. Kannst du da mal vielleicht äh, einen Gedanken dazu?
1: Ja, um. absolut, das kann ich sehr gerne machen. Das ist, Da gibt es einen riesengroßen Themenkomplex eigentlich, das wird Information Security Economics genannt, also so Informationssicherheitsökonomie, es gibt ja auch die Verhaltensökonomie von Daniel Kahnemann, der das begründet hat, das ist eigentlich ein Psychologe gewesen, hat dann den Wirtschaftsnobelpreis für seine gesamten Gedankenrichtung, äh, warum handeln Menschen, wie und welche Interessen gibt es und welche Anreize gibt es. Und genauso gibt es das halt auch in Bezug auf die Informationssicherheit. Wenn wir jetzt sagen, mal schnell eine Software unter Anführungszeichen rausschießen und nicht auf, über die langfristigen Kosten nachdenken oder über den langfristigen potenziellen Wartungsprobleme, das ist eh was... Oder kann, Schäden durch Security-Lücken und so weiter. Absolut, das kann potenziell sogar eine rationale Entscheidung von einem Manager sein. Wenn ich als Manager eben nur jetzt auf meine Quartalszahlen schaue, wenn ich meinen Aktionären verpflichtet bin, wenn ich weiß, in zwei Jahren will ich eh einen anderen Job machen, dann kann es aus meiner Sicht absolut rational sein, jetzt die Kosten zu drücken, jetzt zu
0: schauen. Also rational für dich. Oh, yeah, aus ja, meiner, genau. Sicht ja, genau, meiner Sicht rational. Ja, ja. ja, ja, ja. Die
1: Kosten zu drücken, schnell was rauszuwerfen, und um mir zu denken, gut, in drei Jahren, wenn es da die, die, die langfristigen Probleme davon sichtbar wären, dann muss ich meinen Nachfolger darum kümmern. Das heißt, da haben wir so die Situation, wo das Handeln des Individuellen, wo der Individuelle aus seiner Sicht rational handelt, aber es für das Unternehmen oder für die gesamte Gesellschaft absolut nicht die
0: rationale Entscheidung ist. Ist natürlich absolut relevant. Ja. Und aus software sicht würde ich eines auch gern beobachten und ich glaube, das ist etwas, was auch wirklich Auftraggebern, was im Management bekannt sein muss oder klar sein muss. Es gibt bestimmte Teile einer Software, da kann ich tatsächlich relativ schnell umsteuern und da kann ich mal ein bisschen das, das probieren, aber es gibt so einige grundlegende architektonische, qualitätssichernde Maßnahmen, Security-Themen. Wenn ich bei denen schlampe, mhm. habe ich ein langfristiges Problem, das ich in der Zukunft nur mehr ganz, ganz schwer beheben kann oder mit großem Aufwand beheben kann.
1: Ja, absolut. Da gibt es auch ein sehr gutes Buch von Google und wenn jemand Software entwickelt und halt große Infrastrukturen betreibt, dann ist das Google und die kennen sich da auch ein bisschen aus. Und die haben da so einen Vergleich gemacht von wegen initiale Geschwindigkeit versus nachhaltige Geschwindigkeit. Also sie nennen es initial versus sustained velocity, ja? Absolut, mhm. ja. Mhm. Und da sagen sie einfach gut, ich kann entweder jetzt mal schnell, am Beginn schnell sein, aber werde dann halt langfristig Probleme kommen, ich werde langfristig gewisse technischen Schulden aufhäufen, die dafür sorgen, dass ich die Software nicht mehr gut warten kann, dass ich gewisse Änderungen nicht durchführen kann. Oder ich kann initial ein bisschen Zeit investieren und werde halt dadurch auch langfristig fristig schneller sein. Das ist von denen halt so die Aussage und sie sind halt die absoluten Verfechter davon, dass man das von Grund auf
0: sauber und gut bauen muss. Zumindest in diesen wesentlichen Dimensionen, ja. die eine langfristige, ob das eine Formular jetzt so oder so aussieht, das sind Dinge, die kann man jederzeit anpassen, aber in diesen fundamentalen Prinzipien und vielleicht ein Aspekt, der auch noch, oder zwei Aspekte, die noch ganz wichtig sind, die miteinander zu tun haben. Das eine ist, ich habe ja in der IT, und das ist auch vielen vielleicht nicht intuitiv so klar, ja oftmals einen multiplikativen Schaden. Also das heißt, ich habe ja, wie man es vor beim Auto gesagt haben, ist es ist dann nicht nur das eine Auto kaputt, sondern wenn ich Pech habe, ohne diesen Netzwerkeffekt hineinkomme, kann ich plötzlich hunderttausende Autos beschädigen oder hunderttausend oder ein ganzes Land vom Stromnetz nehmen oder sowas. Diesen Schaden, der ganz sich ganz anders multipliziert. Plus, um es vielleicht zu Security und Datenschutz nochmal zurückzukommen, wenn ich einmal etwas verloren habe, kriege ich es ja nicht mehr zurück.
1: Also ich, ich habe da mal eine Präsentation vor einigen Jahren gemacht, da ging es so um die Unterschiede zwischen den Risiken in der realen, physischen und in der virtuellen Cyberwelt. Und da gibt es einige wirklich interessante Unterschiedsklassen. Für mich zum Beispiel einer der primären Unterschiede ist, wenn ich in der realen Welt ein Unternehmen habe, was mehrere Standorte hat. Ein Standort ist in Österreich, der andere ist in China und der andere ist in Russland und einer in den USA. Wenn ich eine Naturkatastrophe habe dann ist und ich habe ein Erdbeben, dann ist vielleicht der Standort in China betroffen. Aber es ist äußerst wahrscheinlich, dass sich diese Katastrophe lokal begrenzt ist und aufgrund von Distanzen und physischen Gegebenheiten und Grenzen nicht auf die anderen Standorte auswirkt. Das heißt, da ist eigentlich diese Verteilung über den Globus etwas sehr Positives. Wenn wir jetzt das Gleiche auf die virtuelle Cyberwelt ummünzen, und ich habe einen Vorfall in einem, in einem Standort von mir in China oder wo auch immer dieser Standort ist, dann ist es mittlerweile aufgrund der Vernetzung, aufgrund von irgendwelchen Verbindungen, aufgrund von irgendwelchen gemeinsam genutzten Systemen extrem wahrscheinlich, dass, sich dieser, dass dieser Vorfall nicht auf diesen einen Standort begrenzt bleibt, sondern sich eben dann auch auf meine anderen Standorte mit auswirkt. Da hat es vor vier Jahren, 2017, einen ganz bekannten Vorfall gegeben, das war die äh, Warner äh, Not Ransomware. Da hat es zwei solche riesengroßen Charts Vorfälle gegeben. Und da gab es eine Reederei, die heißen Mersk. Das ist, ich glaube, das zweit- oder drittgrößte Reederei weltweit und 20 oder 30 Prozent vom Containerhandel werden von denen abgewickelt. Ein riesengroßes multinationales Unternehmen, ich glaube, 150, 160 Standorte weltweit. Und die haben sich jetzt an einen dieser Standorte mit dieser Schadsoftware infiziert, haben aber dann eine, aus einer sicherheitstechnischen Sicht relativ schlecht gemachtes Netzwerkdesign gehabt, halt auch so was historisch gewachsen und dann nie in, irgendwie... In Verbesserungen investiert und das hat dann zur Konsequenz gehabt, dass nicht nur dieser eine Standort ausgefallen ist, sondern alle also
0: 160 Standorten jetzt bei einem traditionellen zu vernachlässigen ist. natürlich Absolut. ein Problem ist, aber du hast halt eine von 160 Standorten
1: ausgefallen. Absolut, nicht? das ja. ist eigentlich zu vernachlässigen, das ist weniger als ein Prozent vom Umsatz, sondern dass sich diese Schadsoft auf, die, auf alle anderen Standorte auch noch weiter ausbreiten konnte. Und da hat man auch wieder sehr gute Digitalisierung gesehen, die haben zu jedem Zeitpunkt mehrere Dutzend Containerschiffe auf dem Meer, die haben nicht mehr gewusst, welche Ladung auf welchen Containerschiff ist und wenn ein Schiff in den Hafen gekommen ist, haben sie nicht gewusst, welche Container müssen wir zuerst löschen, weil dort irgendwie verderbbare Güter oder sowas oben sind. Sie haben 10 oder 15 Tage gebraucht, um in einer Kraftakt halt ihre Infrastruktur wieder neu aufzubauen, aber die Kosten, also die Kosten von dem Vorfall sind über 300 Millionen Euro. Also das ist absolut verrückt, wo man halt wieder sieht, von wegen dieser Cyberwelt, das sind Probleme, multiplikativ und lassen sie nicht so leicht eingrenzen, wie es halt vielleicht in der realen Welt noch der
0: Fall ist. Damit verbunden ist noch ein weiteres Thema, was glaube ich auch gerade für Konsumenten von großer Relevanz ist. Äh, Software und Hardware spielen ja auch sehr eng zusammen. Ich erinnere mich, wie die ersten Smartphones uns auf den Markt gekommen sind, war ja durchaus auch die Hoffnung vieler grün Grünbewegter zu sagen, ah, das ist eigentlich eine tolle Sache, weil da habe ich ja eigentlich eine sehr generische Hardware. Und im Grunde genommen kann ich ja denn diese Geräte sehr lang verwenden, weil ich ja durch das Update der Software sozusagen ja ständig das Gerät aktualisieren kann. Mhm. Hat sich nicht ganz so <lacht>
1: ja. herausgestellt, nicht? Na, absolut nicht. Also, wir, wir haben schon ganz kurz den Begriff erwähnt, gehabt, von wegen geplante Obsolenz. Um das eigentlich das Geschäftsmodell von diesen Herstellern, jede zwei Jahre ein neues Produkt rauszubringen, dann schauen sie halt, dass dann halt irgendwelche neuen Features drinnen sind oder dass die alten Produkte nicht mehr unterstützt werden über Software-Updates. Und ich werde das Konsument dann halt dazu gezwungen, dem halt ewig hinterherzulaufen und andauernd weiter zu konsumieren. Das gibt es ja eigentlich in der gibt's ja auch in der Wirtschaft diesen Begriff des Rebound-Effektes. Das heißt, wenn ich irgendwo Ressourceneinsparungen habe, sei es die Autos sind jetzt sparsamer oder meine Wände sind jetzt besser gebraucht und ich deswegen, verbrauche deswegen weniger Energie zum Heizen, dann fahren die Leute auf einmal mehr Autos oder mehr Auto und die Autos werden schwerer und deswegen ist die Ressourceneinsparung sofort aufgehoben. Also diese in der
0: Regel steigt sie dann so ganz super. Absolut ja? ja.
1: Also mhm. diese Versprechen sind dann meistens so und genau das haben wir mit den Smartphones auch gesehen. Das ist etwas, was jetzt sich andort nur beschleunigt und wenn wir unsere ganzen Internet der Dinge Produkte auch bekommen, dann wird das nur noch schlimmer werden. Weil, viel, weil ein Smartphone-Hersteller ist eher was Größeres, was Stabileres, den wir jetzt in fünf, sechs Jahren auch noch geben. Ein IoT-Produkt, was ich mir jetzt eine smarte Überwachungskamera oder sowas kaufe, ist es äußerst wahrscheinlich, dass der vielleicht in drei Jahren nicht mehr existiert. Und wenn das dann jetzt wieder so ein Produkt ist, was von irgendeiner Cloud abhängig ist, was wir vorhin schon besprochen ja. haben, dass ich das nicht mehr, selber, nicht mehr selber unter Kontrolle habe, sondern eben über eine andere zentrale Stelle gesteuert wird. Diese Cloud ist dann vielleicht auch nicht mehr verfügbar, weil es einen Hersteller nicht mehr gibt. Dann habe ich noch eine Hardware, die ich eigentlich verwenden könnte, aber nachdem die Software da oben nicht mehr aktuell ist oder mir die
0: Schnittstellen fehlen, kann ich dieses Produkt nur noch wegwerfen und muss ein neues kaufen. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben da zwei mögliche Ergebnisse, die beide nicht wünschenswert sind. Das eine ist, der Kunde verwendet das Produkt vielleicht weiter ohne Software-Update, denkt man an eine Webcam oder eine Überwachungskamera. Da gab es jetzt gerade, vor einigen Wochen habe ich einen Skandal davon gehört, ein Unternehmen in den USA, die haben so Hausüberwachungssysteme verkauft und sind auf die großartige Idee gekommen, dass die Videos alle auf eine lokale Cloud geladen werden müssen. What could possibly go wrong? Dort saß ein Mitarbeiter, der sich wie sage ich das ist freundlich, der in Schlafzimmern, äh, Videos, die in Schlafzimmern gefilmt wurden, zu seiner persönlichen Unterhaltung, sagen wir es einmal so, äh, heruntergeladen hat und damit dass also er quasi sexuelle Spionage betrieben hat in den Häusern der Kunden. Und jetzt kann ich sagen, okay, das eine ist der Missbrauch, der durch die zentrale Stelle passieren könnte. Wenn ich aber die Software-Updates nicht habe, habe ich diese Kameras vielleicht weiter in Verwendung. Und irgendjemand hat diese eine Schwachstelle ausgenutzt und hat plötzlich in Wahlkontrolle Kontrolle über meine Systeme und ich weiß es gar nicht. Das wäre die eine Problemstelle. Die andere Problemstelle ist, ich habe vielleicht ein Gerät wie einen teuren Lautsprecher, der vielleicht mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Euro kostet, der drahtlos funktioniert. Und der Hersteller sagt, okay, wir bieten kein Update mehr an und der funktioniert mit meinem neuen Smartphone nicht mehr. Und plötzlich kann ich ein Gerät wegwerfen, das eigentlich voll funktional ist, weil eben das, die, die Software nicht abgedatet wird.
1: Also ich glaube, das ist, wird in der Zukunft ein noch viel, viel größeres Problem werden, auch wenn wir heutzutage auf Autos schauen. Heutzutage, ich habe schon gesagt, ein Auto ist eigentlich nicht ein, sondern 100 unterschiedliche Computer. Heutzutage ein Auto hat teilweise mehr Quellcode als ein ganzes Betriebssystem. Das heißt, ein Auto hat irgendwas zwischen 100 und 150 Millionen Quellcode-Zeilen. Und jetzt reden wir noch gar nicht mal von Security, sondern reden wir einfach nur von funktionalen Problemen. Wenn es in diesem Auto irgendwann in zehn Jahren irgendwelche Probleme gibt, es ist heutzutage schon so, das Erste, was der Techniker macht, ist sich mal mit einem Diagnose-Laptop anzustecken. In dem Auto gibt es in zehn Jahren irgendwelche funktionalen Probleme, sei das heißt, es, dass es nicht mehr beschleunigt sei, dass die Abgas irgendwas mit dem Abgas nicht mehr funktioniert. Da ist die Frage, hat der Hersteller überhaupt ein Interesse für dieses Auto, noch ein Update herauszubringen, dass es garantieren wird, dass ich das weiter nutzen kann. Früher, wenn ich ältere Autos gehabt habe, bin ich in eine Werkstatt gegangen. Das wäre alles Mechanik, das konnte man angreifen, das kommt ein guter Techniker, konnte sehr viele der Probleme beheben. Heutzutage bin ich in Bezug auf die Problembehebung dann einfach von riesengroßen Herstellern abhängig und deren dünken unter Anführungszeichen ein bisschen ausgeliefert eigentlich.
0: Ich würde es ganz gern zum Abschluss auf zwei Themen aufmachen, und zwar die Frage, na gut, wir sehen einmal die Probleme hier, was können wir tun oder in welche Richtung könnten wir versuchen, gegenzusteuern. Und ich glaube, dass es zwei Richtungen gibt. Die eine Richtung ist, dass man sich als Lean Digitalization bezeichnen würde, also im Sinne von, ja, wir sollten digitalisieren, wo es Sinn macht, aber etwas genauer darüber nachdenken, wo macht es Sinn und wie macht es Sinn und mit welchen Qualitätsstandards macht es Sinn und nicht einfach, weil es technisch geht, machen wir es einmal. Mhm. Das wäre die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass man wahrscheinlich auch von rechtlicher Seite, von, von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen etwas genauer oder sagen wir mal die Schraube etwas härter anziehen wird müssen, weil einfach, wie wir vorher gesagt haben, die Interessenslagen durchaus von Herstellern, von Individuen so sein können, dass sie sich zwar selbst optimieren, aber dann viele andere Menschen einen Schaden davon haben. Mhm. Gehen wir vielleicht einmal zum ersten Punkt. Wie glaubst du, sollten wir die Digitalisierung oder welche Aspekte der Digitalisierung sollten wir vielleicht eine Spur anders denken, als wir es heute tun?
1: Das ist eine interessante und schwierige Frage, weil ich das tendenziell relativ kritisch sehe. Ich persönlich bin in vielen, in, in vielen unterschiedlichen Dingen eigentlich ein Freund von analogen Gegenständen, von analogen Kontrollmechanismen, weil für mich das... Weil ich darüber halt mehr die Hoheit habe und weil die Risiken dadurch eingeschränkter sind. Also, aber bei
0: analog könnte auch meinen, jeden, es könnte auch ein digitales Gerät sein, das aber zumindest nicht vernetzt ist mit einem anderen. Das oder? nicht vernetzt ist und was unter meiner
1: Hoheit ja. und unter meiner Kontrolle ist. Da bin ich grundsätzlich ein, Fan davon und In der IT ist das tendenziell so, dass wir diesen Gedanken der Isolierung haben oder der Unabhängigkeit voneinander, das heißt ich will nicht alles mit allem verkettet haben, sondern ich will eher für unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Systeme oder unterschiedliche Möglichkeiten haben, das heißt ich will nicht alles zentral von meinem Handy steuern, mein ganzes Haus, sondern ich will immer noch einen Lichtschalter haben und ich will immer noch einen manuellen Garagentüröffner haben. Weil das halt tendenziell sich über die Jahre bisher immer als gut und funktionsfähig bewiesen hat. Und wenn wir, wenn, es gewisse Technologien gibt, die seit hunderten oder sich mehr als hundert Jahren sich eigentlich als positiv und als gut erwiesen haben, dann ist es da immer ein bisschen fraglich, wie hoch jetzt der Mehrwert tatsächlich ist, wenn ich sowas automatisch digitalisiere.
0: Machen wir das einmal anhand von drei Beispielen, die ich mal notiert habe, die man noch nicht erwähnt haben. Das erste war Wahlcomputer. Oder Absolut. sagen wir mal Wahlen. Zum, zum, sagen wir mal Wahlen allgemein gesagt. In Europa haben wir, zumindest in Österreich und Deutschland, haben wir im Wesentlichen eine analoge Wahl. Das heißt, ich gehe hin und ganz, nicht wie, wie jemand junger vielleicht sagen würde, altmodisch muss ich da mit Stift Stift oder Kreuzerl machen, wofür? Da könnt ihr iPad auch legen und ich klicke aufs iPad drauf. Ne? Das heißt, hier ist die Verlockung, dann digitalisieren wir das doch, dann haben wir die Ergebnisse schneller, wir brauchen nicht so viele Leute, rumsitzen haben und so weiter. Was, was ist es zum Beispiel von dem Beispiel zu halten?
1: Also wenn man sich da ein bisschen in der Security-Literatur umschaut, dann sind eigentlich auch wirkliche Technologieexperten absolute Freunde von diesen unter Anführungszeichen primitiv aussehenden analogen Verfahren. Man muss das sich so ein bisschen anschauen, es gibt in den USA schon relativ viele Wahlcomputer, da gibt es nicht einen Hersteller, da gibt es 40, 50 unterschiedliche Hersteller, die natürlich auch in ganz unterschiedlichen Produktqualitäten liefern und teilweise ist das wirklich so, dass unterschiedliche Staaten eher dann halt nur billigere Wahlcomputer kaufen können. Und was bei diesen Wahlcomputern jetzt eben ganz wichtig ist, da gibt es zwei große Modellunterschiede. Das eine sind Wahlcomputer, bei denen, die sind unter Anführungszeichen, das wird das Paper Ballot bezeichnet, bei denen muss ich noch auf einem, einem physischen Zettel ein Kreuzchen machen, dieses Kreuz wird eingescannt, der Computer rechnet die Stimme zu dem Kandidaten von mir zu und der Zettel wird noch weiter aufbewahrt. Und wenn es dann zu irgendwelchen Fragen kommt, wenn irgendjemand was... Äh, wenn jemand hinterfragt, abstreitet oder leugnet oder sonst irgendwas, kann man immer noch zu diesen physischen Zetteln hingehen und diese und noch neu auszählen. neu auszählen und validieren. Die anderen Wahlcomputer sind jetzt so wie die ÖBB-Ticketautomaten. Da drücke ich alles auf einen Touchscreen und meine Stimme ist abgegeben und ich bekomme nicht mal einen Papierausdruck oder eine Bestätigung. Wenn ich jetzt in so einem Produkt eine Software schwachstelle habe, dann ist das natürlich potenziell wiederum vollkommen verheerend, weil selbst wenn ich nur einen von den 30 Herstellern hacken könnte und ein bisschen was von der Stimmauszählung manipulieren, insbesondere in dem amerikanischen ja, System. Denkt man daran, dass ja
0: oft, oft die Wahl ist, sich entscheidet von vielleicht ein paar... 1000 oder 10.000 Stimmen, die man dummstend auf die Weise beeinflussen könnte. Absolut
1: überhaupt, wenn man dieses Mehrheitswahlrecht in den USA denkt, wo ganz wenige Stimmen den Ausschlag machen können, dann sind solche Sa Schwachstellen absolut
0: verheerend. Und da kann man sich überlegen, dass vielleicht gerade ein Wahlcomputer in einem Swing State angegriffen werden würde, weil dann und Dummstände auch relativ hoher finanzieller Aufwand sich auszahlen könnte. Mhm. um dann in irgendeinem kleinen Swing-State vielleicht gerade dort die Manipulation zu machen. Ne?
1: Absolut. Und das, da gibt es auch eben den Bruce Schneier, der ist ein ganz bekannter Sicherheitsexperte. Und der sagt eben, es muss dann noch nicht mal tatsächlich zu der Manipulation kommen, weil der Bruce Schneier sagt, mm. der wichtigste Aspekt einer Wahl ist nicht nur den Sieger zu bestimmen, sondern auch die Anhänger des Verlierers da, davon zu überzeugen, dass sie tatsächlich verloren haben und dass alles rechtmäßig und mit legitimen Mitteln zugegangen ist. Was wir ist.
0: gerade in der jetzigen, der vergangenen Wahlsituation den USA genau sehen. Ja. Wenn der Präsident oder der vormalige Präsident Zweifel seht, dass die Wahl nicht rechtmäßig abgelaufen ist, dann kann das verheerende Folgen für eine Demokratie haben. Und wenn, du, wenn, wenn, wenn man, wie du sagst, einen, einen Wahlcomputer hat, wo eigentlich ich eigentlich nur schulterzuckend glauben muss, dass die Technik dahinter das tut, was sie verspricht, zu tun, das ist, ein,
1: also das ist ein absolut großes Problem aus meiner Sicht. Es hat übrigens, das sind jetzt nicht alles nur theoretische Überlegungen, es hat auch in der Schweiz schon vor drei, vier Jahren ein Projekt gegeben, wo eine Wahlsoftware entwickelt worden ist, wo es daneben darum gegangen wäre, dass man irgendwelche Volksabstimmungen oder irgendwelche lokalen Wahlen darüber abwickeln kann. Und die wurde jetzt eben von nicht irgendwelchen kleinen Firmen entwickelt, die wurde von Firmen entwickelt, die sich mit dem Thema Sicherheit auskennen. Die wurde auch dann extra auditiert von Sicherheitsexperten, die haben denen allen bestätigt, dass das Produkt gut und fehlerfrei und was auch immer was ist. Dann hat es noch einen kleinen öffentlichen Wettbewerb gegeben, wo gewisse Leute eingeladen worden sind, sich diese Software auch anzuschauen. Und diese Software ist dann halt an die gesamte Öffentlichkeit irgendwie gelangt, dann hat sich es noch ein anderer Mathematikexperte angeschaut und der hat dann im Grunddesign dieser Software einen Fehler gefunden, wo eigentlich eine einzelne Person den gesamten Prozess hätte manipulieren können. Also eigentlich genau diese Sicherheitsgarantie, die sie sich versprochen haben, von wegen, dass das verteilt ist und dass die Wahlsoftware sicher ist, genau diese Sicherheitsgarantie ist nicht mehr gegeben gewesen. Und jetzt habe ich halt genau wieder das Problem, ich habe eine zentrale Komponente und eine Person oder ganz wenige Personen, die das äh manipulieren können. Wenn wir jetzt an das System in den USA denken, wo ich unterschiedliche Bundesstaaten habe, auf regionaler und lokaler Ebene die Auszählungen mache, um das nach oben zusammen aggregiert wird. Wenn ich dort eine einzelne Person bin, dann kann ich vielleicht 100 Stimmen manipulieren oder ein paar wenige. Also aber im analogen ich, System ist ja, ja, im analogen System. Mhm, aber ich kann das nicht so stark nach links oder rechts ausschwingen lassen, wie wenn ich irgendwo eine zentrale Wahlsoftware habe, wo dann ein Administrator im Hintergrund
0: einen Schalter umlegen kann. Das heißt, unterm Strich gesagt, das Beispiel der Wahlsoftware oder der Wahlcomputer ist eigentlich eines, wo man sagt, da entscheiden wir uns zum Beispiel heute schon jedenfalls in vielen oder den meisten Ländern aus sehr guten Gründen gegen die Digitalisierung. Absolut, ja. ja? Und nicht nur gegen die übermäßige Digitalisierung, sondern eigentlich gegen die Digitalisierung in, in Summe, kann man sagen. Nicht? Außer dann am Ende, vielleicht wird es dann natürlich in der Datenbank geladen, aber bis zu der Stelle, ne? Du hattest ein zweites Beispiel genannt, das habe ich immer in dunklen Erinnerung, da ging es um die Steuerung von Schlachtschiffen mit iPads, das fand ich auch lustig. Du ja, dazu was das, sagen? das ist
1: auch ein ganz interessantes
0: Beispiel. in USA, es ganz nicht es um Schlachtschiffe geht, aber irgendwie ist die Idee, die daraus entspringt, ganz lustig. Ne?
1: Ja, das ist absolut
0: richtig. Ja. In den USA äh, gibt es
1: Schlachtschiffe und da hat es jetzt vor einigen Zeit mal einige Vorfälle gegeben, wo dann halt Kreuzer, äh, ich glaube, in, in irgendwelchen Meerengen mit anderen, mit, mit Frachtschiffen kollidiert sind. Und dann hat es dann eine, eine sehr große Analyse gegeben, was dazu geführt hat. Und das war natürlich wieder von wegen Aufgabenteilung und gewisse Leute sind dann halt ein bisschen lax geworden. Aber eben auch ein, ein wirklich wichtiger Faktor in diesem Umfeld ist gewesen, dass sie in den USA die Steuer und die, der Hebel in den Schlachtschiffen für die Steuerung des Schiffs eben durch iPads ersetzt gehabt haben. Das heißt, ich konnte den Schub und alles nicht mehr manuell steuern, sondern eben über das Touchscreen von, meiner, von meinem iPad. Und da hat es dann jetzt im Rahmen, im Rahmen dieser Unfallforschung hat's da einige Analysen gegeben und dort ist eben herausgekommen, dass diese iPads sich eben sehr, sehr nachteilig darauf ausgewirkt haben. Weil normalerweise habe ich halt zum Beispiel das Steuer doppelt und ich habe zwei Personen und jede Person weiß, wenn der andere jetzt nach vor oder nach hinten zieht, weil ich automatisch das mechanische Feedback auch bei mir selber in der Hand spüre. Und bei diesem iPad, nachdem es jetzt der zwei gegeben hat, hat da nie jemand wirklich gewusst, bin ich jetzt tatsächlich in der Hoheit oder ist jetzt der andere in der Hoheit? Und das hat eben genau diesen Unfall begünstigt schlussendlich. Und außerdem muss man nur mal nachdenken, wenn dieses iPad irgendwie, ich meine, es ist ein Kampfschiff, wenn da jetzt irgendwie ein, 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 ein Geschoss absplittert und irgendwie etwas beschädigt, diese Sachen sind viel, viel anfälliger als normale primitive Hebel. Und die sind dort eben zu dem Schluss gekommen, na gut, wir gehen wieder auf analoge Schritte zurück. Und genau das Gleiche habe ich erst letztens mit diesem amerikanischen F-35 Flugzeug gelesen. Dort sind sie auch zu der glorreichen Idee gekommen, halt wieder irgendwelche Touchscreens und sowas einzubauen. Und da hat es dann ein Interview mit einer Pilotin gegeben und die war von dem überhaupt nicht begeistert, weil sie hat gesagt, wenn man irgendwelche extremen Wendemanöver fliegt und mit 5G oder sowas unterwegs ist, dann kann ich da nicht genaue
0: Eingaben rumtippen drin.
1: Mhm, also das
0: sind auch wieder Beispiele, wo ich sagen würde, da gibt's schon wieder... Da dominiert zuerst die Spielerei, wir wollen alles mit Pets machen, so aber unter Umständen ist eigentlich der analoge Zugang hier da. Der geschicktere.
1: Ja, oder vielleicht gar nicht so ausgefallen. Wir müssen nicht über Kampfschiffe und Flugzeuge reden. In Autos ist es genau das Gleiche. Das kennt man vielleicht mehr aus dem Alltag. Früher habe ich ein Auto gehabt. Ich habe unterschiedliche Knöpfe gehabt, um den Kanal zu wechseln, um die Klimaanlage anzuschalten und um was auch immer was zu machen. Heutzutage sagen die ganzen Hersteller, Na, wir machen irgendwo ein großes Display rein, weil das können wir verkaufen, weil das ist cool und schön. Da machen wir noch ein paar Animationen drauf. Eigentlich machen sie es deswegen, weil es für den Hersteller viel billiger ist, ein Display reinzugeben, als, als unterschiedliche ja. mhm. Knöpfe und die Steuerungslogik und die ganzen Kabeln zu verlegen. Aber aus jetzt reden wir nicht aus einer, aus einer persönlichen Sicherheitssicht, ist das extrem schlecht, weil ich viel, mhm. viel abgelenkter bin. Ja. Ich kann auf einen Knopf drücken, ohne nur hinzuschauen, weil ich automatisch ein haptisches Feedback bekomme.
0: Oder einen Hebel
1: bewegen ja. oder sowas. Ja. Mhm. Das kann ich alles machen, ohne das hinzuschauen. Da kann ich Blick auf der Straße lassen. Wenn ich jetzt beim neuen Auto irgendwie die Sitzheizung andrehen will oder die Lüftung verändere, dann kann ich das nicht über ein haptisches Feedback machen, das spüre ich nicht, sondern ich muss meinen
0: ja. Kopf von der Straße wegnehmen. Ich kann das absolut bestätigen. Ich bin auch immer mit, mit Mietautos und das ist teilweise schrecklich. Da tippt man auf das Display, dann reagiert er nicht, dann schaut man hin, dann, dann ist man abgelenkt über Sekunden, bis man es schafft, diesen Button oder was weiß ich, oder dieses Bedienungselement zu treffen. Genau. Und ich, ich, ich bringe noch ein drittes Beispiel, das vielleicht näher beim Konsumenten ist, weil ich, mir ist es auch wichtig, dass, glaube ich, Konsumenten beginnen darüber nachzudenken, mit den, mit den äh, Produkten, mit denen sie umgehen. Ich hatte zum Beispiel über eine Zeit so ein Fitnessarmband. Das ist ein Beispiel, glaube ich, und da gibt es zahlreiche ähnliche Produkte, die man sich überlegen kann, von Haushaltswagen und so weiter. Es gibt ganze Kategorie von, von Produkten in der Bereich. Ne? Und dieses Fitnessarmband hat eigentlich die Aufgabe, meine Schritte zu zählen oder was sich vielleicht Puls zu messen oder, oder solche Dinge zu tun. Und das war es eigentlich auch schon. Ne? Mhm. Und dieses Fitnessanband eines bekannten Herstellers, um es in Betrieb zu nehmen, musste ich mir ein Login bei dem Hersteller machen. Das heißt, ich muss meine Daten in der Cloud des Herstellers bekannt geben und alle Daten meines Fitnessanbands, die ich eigentlich nur am Smartphone haben wollte, weil ich dort vielleicht sehen möchte, wie viel ich gelaufen bin oder was immer, werden automatisch in die Cloud des Anbieters hochgeladen. Und ich habe nicht einmal eine Möglichkeit, das optional zu machen, sondern das Gerät funktioniert einfach nicht, wenn ich das nicht tue. Und das scheinen mir so Punkte zu sein, oder eine, wenn ich eine Waage kaufe. Ich würde auch keine Waage kaufen um, um, um einen und um, um einen Account beim Hersteller anlegen, damit ich mein Gewicht bestimmen kann. Also ich glaube, da sind wir so übers Ziel hinausgeschossen, in einer Weise, die uns dann auch letztendlich durch den Verlust unserer eigenen Daten, durch die Abhängigkeit der Systeme dann auch einen erheblichen Schaden zufügt.
1: Ja, absolut. Also... Aus meiner Sicht gibt es durchaus viele Bereiche, wo es sinnvoll ist, nicht nur aus einem Sicherheitsgedanken, sondern aus einem allgemeinen Abhängigkeits-, aus einem Datenschutzgedanken, aus einem Gedanken, ich will meine Produkte länger nutzen können, bei analogen und dann für sich primitiven oder nur einfach digitalisierten Produkten zu bleiben.
0: Kommen wir auf den letzten Punkt, den ich vorher angesprochen habe, zurück. Wir werden wahrscheinlich, glaube ich, ohne Regulierung oder unter, ohne gewisse gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die wir da verschärfen müssen, nicht zurechtkommen. Wie siehst du das Thema der Regulierung oder der, ja, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen? Ja, politisch, muss man eigentlich sagen. Ne?
1: Das ist immer ein bisschen ein haariges Schwer, äh, 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 ja, ist immer ein bisschen haarig, aber generell ist das natürlich so. Äh, wir haben schon über, ein bisschen über Unternehmensanreize gesprochen. Wie gesagt, da gibt es extrem viel Literatur dazu. Es wird meistens halt nicht gehen, ohne dass ein bisschen ein regulativer Druck angewendet wird. In Europa haben wir jetzt mal die Datenschutzgrundverordnung gehabt. Das war durchaus ein, ein erster Schritt in diesem Bereich. Es gibt das nis gesetz wo dann halt erkannt worden ist, kritische Infrastruktur, Stromprovider, irgendwelche Krankenhäuser, Logistikunternehmen, die sind halt die von ihrer it und müssen deswegen reguliert werden, müssen deswegen gewisse technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Und aus meiner Sicht ist es noch genauso nötig, auch dann in Bezug auf normale Konsumprodukte, wie diese ganzen IoT-Geräte, dort eben auch noch mehr Regulierung zu fordern. Und da gibt es mittlerweile, es gibt überall, die Produkthaftung ist vollkommen bekannt mit den ce prüfsiegeln Wenn ich irgendwo einen Föhn in eine Steckdose stecke und einen elektrischen Schlag bekomme, dann kann ich den Hersteller dafür haftbar machen. Wenn ich mir irgendein, irgendein Produkt kaufe, wo eine Software oben läuft und in dieser Software sind riesengroße Sicherheitsschwachstellen und Probleme drin, die dazu führen, dass ich irgendwelche Daten verliere, dann ist das meistens relativ
0: schwer. Schon da ich da ganz kurz hineingrätschen? Absolut. Du sagst Sicherheit. Das ist eigentlich mein Steckenpferd hier ein bisschen. Ich glaube, Sicherheit ist nur ein kleiner Teil des Themas, sondern Wahrheit, was mir eigentlich viel mehr am Herzen lege, wäre Softwarequalität in einem generischeren Sinne. Ich glaube, wir, wir wissen in bestimmten Bereichen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen so auf einer fundamentalen Ebene, damit man sagen kann, das ist sozusagen eine Best Practice, so entwickelt man gute Software. Ich weiß, das ist nicht ganz scharf einzugrenzen und so weiter, aber trotzdem, man kann gewisse Rahmenbedingungen definieren. Und mich stört das sehr, dass wir keinerlei Rahmenwürdigen, gesetzliche Art haben, die einen Anbieter in Probleme bringen kann, wenn er diese elementaren Qualitätsmaßstäbe nicht einhält. Und dazu gehört dann auch die Security.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, da gibt es schon vor 15 Jahren, hat schon Leute gegeben im Sicherheitsbereich, die eine Produkthaftung für Sicherheitsschwachstellen in Software gefunden haben, ge gefordert haben. Oder eben eine Produkthaftung für generelle Qualitätsprobleme in Software. Im medizinischen Bereich gibt es das natürlich ein bisschen, aber tendenziell ist das noch, wird das noch viel, viel zu wenig gemacht.
0: Wir haben natürlich, das, das muss man natürlich auch erwähnen, wir haben natürlich schon auch den Einwand, der immer wieder kommt und der ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Regulierungen, speziell dann, wenn sie nicht gut gemacht sind, und, und es ist sehr, sehr schwierig, Regulierung gut zu machen, bevorzugt fast immer Monopolisten, fast immer Große. Hm. Weil wenn du und ich ein kleines Softwareunternehmen gründen wollen und wir müssten jetzt eine 300-seitige oder 1000-seitige äh, irgendwelche Berichte an irgendeine Regulierungsstelle schicken, die jetzt nach irgendwelchen Normen belegt, wie wir arbeiten und so weiter und vielleicht brauchen wir dann auch noch einen Auditor, den wir bezahlen müssen und so weiter, dann ist unsere Firma schon tot, bevor sie das erste Produkt verkauft hat, nicht? Das ist das Argument, das dann immer wieder kommt. Und was glaube ich auch nicht ganz falsch ist, natürlich ist es so, dass komplexe Regulierungen eben Gerade die großer Marktbefindlichen, ja, einfach bevorzugen, weil die diese Abteilung entweder schon haben oder relativ leicht etablieren können. Mhm. Das ist eben so, ist das Dilemma, glaube ich, in dem wir stecken. Wie können wir eine Regulierung machen, die schon greift, aber die gleichzeitig nicht unproportional den Kleinen schadet?
1: Mhm. Also, das ist richtig, da muss ich ehrlich zugeben, habe ich jetzt auch nicht sofort die Lösung. Was aus meiner Sicht vielleicht auch noch wichtig ist, was man da noch mitdenken muss, es reicht nicht nur allein die Regulierung zu machen, weil wir haben auch vorhin über die ökonomischen Anreizsysteme gesprochen, ich muss es theoretisch auch für normale Nicht-Experten ermöglichen, denen informierte Entscheidungen darüber zu treffen, wenn sie ein Produkt kaufen. Da gibt es immer so ein bisschen die Idee, vielleicht aus dem Lebensmittelhandel kennt man das, in Österreich gibt es das nicht, weil das so immer rauslobiert worden ist, aber in anderen Staaten gibt es das, diese, Lebensmit diese, diese Lebensmittelampeln, wo dann irgendwie rot, grün, gelb oben ist und das bedeutet, ist da zu viel Fett, Zucker, Salz oder so drin oder kann ich das sauber essen? Und genauso etwas Gleiches könnte man eigentlich in Bezug auf Softwareprodukte auch machen, sei das jetzt in Bezug auf Security oder generell in Bezug auf die Softwarequalität.
0: Meinst du, es ist ein bisschen so ähnlich, wie das Apple jetzt versucht einzuführen, dass die App beim ersten Mal installieren zum Beispiel sagen muss, ob sie Daten an Tracking-Dienstleister oder sowas weitergibt und der Kunde das dann wirklich mit einem einfachen Ja und Nein able es ist nicht genau dasselbe, aber es ist ein bisschen so. Das ist
1: auch von wegen de, dem Kunden theoretisch ein bisschen mehr eine informierte Entscheidung zu ermöglichen, ja. weil eine informierte ja. Entscheidung ist halt immer so, dass das, wohl wonach eigentlich immer gestrebt wird. Die Lebensmittelampe, also die, die, die Ampel wäre für mich ein bisschen so, ich habe jetzt zehn unterschiedliche äh, Überwachungskameras zur Auswahl oder mhm. irgendwelche Alarmanlagen oder irgendwie einen Föhn und einen vernetzten Fernseher und einen vernetzten Kühlschrank und dann sind da Ampeln oben, wo ich dann weiß, okay, das von einem Hersteller, der hat, den gibt es seit zehn Jahren, den wird es wahrscheinlich in fünf Jahren auch noch geben. Die hat die Software nach gewissen Qualitätsstandards entwickelt. Mhm. Die Software hat einen Schutz gegen gewisse Basissicherheitsangriffe, hat einen, hat, gibt mir einen gewissen erweiterten Schutz auch noch und die Software wird äh, ja wird auch noch wartbar sein und die kann theoretisch, wenn es den Hersteller nicht mehr gibt, dann wird die halt dann äh, für die, die Allgemeine zur Verfügung gestellt und ich kann dann theoretisch das selber noch mit Freunden oder wie auch immer weiterentwickeln. Genau solche äh, mhm. Indikatoren einfach auf Produkte raufzubringen, damit selbst Leute, die da nicht so extrem tief sind, schnell auf, einem, auf einen Blick eine äh, Entscheidung treffen können. Weil wenn wir das eben nicht haben, dann wird sich sowieso jeder denken, ja, die ganzen Sachen sind sowieso alle schlecht und alle unsicher und keiner schert sich mehr um Softwarequalität.
0: Ja, ja. Dann ist der Anreiz auch nicht da, das dann da herauszustechen.
1: keinen Anreiz, da herauszustechen. Die Konsumenten werden nach, nur allein nach dem Preis entscheiden. Und dann gibt es in der Ökonomie, wird das genannt Lemon Market oder Market for Lemons. Das heißt von wegen, wenn wenn sich die Produkte anscheinend nur über also den Preis... Also ich kann Preis die Qualität
0: der Zitronen so auf den Blick nicht unterscheiden. Ne? Genau. Ja. Mhm. Ich kann die
1: Qualität nicht auf den ersten Blick unterscheiden. Das heißt, die Konsumenten werden nur auf den Preis schauen und dadurch werden dann automatisch die guten Anbieter aus dem Markt herausgedrängt, Weil die guten Anbieter müssen teurer anbieten, es wird aber immer noch den billigsten Preis gekauft und dann habe ich so eine Abwärtsspirale, eine Negativspirale. Und die kann ich eben nicht nur allein durch Regulierung bekämpfen, mhm. sondern Eben auch dadurch, dass ich den normalen Konsumenten, den Nutzern, das eben zeige. Entscheidungshilfe hergebe.
0: Ja. Ja, vielleicht nur ein letztes Wort dazu. Ich glaube auch, dass wir da nicht allzu gelähmt wie das Kanickel auf die Schlange, äh, sozusagen das Kanickel auf die amerikanische Schlange blicken muss. Ich sage, das ist bewusst amerikanisch, weil natürlich viele der Softwareanbieter aus den USA kommen und so weiter. Äh, wir haben ja gerade auch mit der Datenschutzgrundverordnung schon gesehen, dass bei allen Schwächen, die sie hat und bei allen Problemen, die sie noch hat, aber dass doch eine Regulierung war, die aus Europa gekommen ist und die durchaus in den USA von vielen Seiten mit Interesse und Wohlwollen war. Aha, endlich ist das Thema des Datenschutzes einmal zumindest, wird angesprochen. Also ich glaube, dass wir durchaus auch aus europäischer Seite hier einige Dinge tun können, weil wir genug Marktmacht haben, um dann entsprechende Folgewirkungen auf andere Kontinente oder andere, ja, wesentliche Nationen ausüben zu können. Mhm. Ja, dann sage ich... Vielen Dank für das Gespräch, Philipp. Vielen Dank.